0: Podcast der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Glas. Mir gegenüber sitzt in der Redaktion bei einer Tasse schwarzen Kaffee, den trinke ich übrigens auch, Peter Müller-Kreis, vielen naturverbundenen Menschen im Ostalbkreis. Bist du auch unter Naturbeobachter bekannt, das ist der Name. Und erstmal Gratulation, du bist mittlerweile auch hoch dekoriert.
1: Hilf mir, was hast du für einen ja. Preis bekommen? Das ja. ist der Landesnaturschutzpreis. Der Landesnaturschutzpreis, eigentlich die höchste Auszeichnung für jemand, der ehrenamtlich im Naturschutz tätig ist, für das Jahr für Arbeiten im Jahr 2022. Nicht zu vergessen, der regionale Preis der Heimatsmühle, da habe ich den zweiten Platz gemacht, der ist mir ja, natürlich genauso viel wert, weil er eben auch regional ist. So, Naturbeobachter, so nennst du dich ja auch. Das heißt,
0: wie stelle ich mir deinen Tagesablauf vor? Du wirst morgens wach und legst dich schon auf die Lauer und guckst, was passiert da so? Oder bist du ein Datenfreak? Bist du ich gehe erstmal arbeiten wie alle anderen Menschen. Oh, das ist ja schon wieder <lacht> langweilig. Was, was schafft ein Naturbeobachter? Ich bin äh, Diplomdesigner. Okay, das heißt, also, du hast dann deinen Acht-Stunden-Tag?
1: Genau. Und bist dann ab... 16, 17 Uhr, für die Natur da. Genau. Dann ist es so, zurzeit geht nicht viel, tolles Wetter. Ja. Ich dachte, so Naturburschen ist das völlig egal. Mir ist es auch völlig egal, ich bin auch immer draußen, aber es gibt momentan natürlich relativ wenig zu sehen. Die Schmetterlinge hm. sind noch nicht da, die Insekten sind weg, weil es eben einfach noch zu, zu nass äh, ist und auch teilweise eben zu kalt ist. Aber ansonsten ist es so, ähm, man geht raus, sucht eigentlich gezielt nach Arten, nach einzelnen Gattungen, Kartiert die, manchmal ganze Flächen, also nimmt diese Arten auf, erfasst sie. Ähm Woher
0: weißt du, Alter? Du musst doch, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt eine Stechmücke, eine asiatische Mücke ers erschlagen würde. Äh, ich, man sollte sie wahrscheinlich überhaupt nicht erschlagen. Ich, du, musst du all dieses kleine Getier kennen? Musst du wissen, was davor dann anfängt? Also erstmal muss man
1: immer vorausschicken, es gibt bei uns in Baden-Württemberg bisschen mehr wie 50.000 Arten. Ja, danke schön. Also wer sich mit diesem Thema beschäftigt, merkt dann relativ schnell, ich kann mich nur mit einem Teil dieser Arten beschäftigen. Ähm, und ich gebe geb jetzt zu, wenn ich, ich kenne jetzt die Fliege von der Mücke auseinander, klar. also Ich, ich habe äh, eine gewisse Fachliteratur zu Hause, mhm. ähm, wo ich dann auch nachschlagen muss, hab, bin natürlich vernetzt und das eine oder andere ähm, schicke ich auch mal ein Bild an jemanden, der da wirklich noch mehr Profi ist und wenn allen Dingen dann um Dinge geht, wie bei den Fliegen, da tue ich mir tatsächlich auch immer schwer, was es ist, ähm, da frage ich dann auch nochmal nach. Da habe ich rausgehört, du bist spezialisiert auf Schmetterlinge und? Also ich mache verschiedene Dinge, das hm. ist so ein bisschen Jahreslauf, ähm, das geht eigentlich im zeitigen Frühjahr los, da kümmere ich mich um Amphibien, also mache akribische Bestandsaufnahmen, das heißt, da wird an gewissen Stellen gezählt, wie viele Tiere, von welcher Art, Männchen, Weibchen, dann quasi in so ein Gewässer einwandern. Das ist dann meist, weiß nicht, meistens im Ende Februar mit also Mitte März vorbei, oder Mitte April vorbei. Ähm, parallel läuft dann schon das Fledermaus-Monitoring. Da gehst du mit dem Detektor nachts raus und ähm, machst quasi diese Ultraschalltöne hörbar. Und anhand von diesen Ultraschallwellen kannst du dann entscheiden, welche Arten das sind. Oh. Äh, dann geht es eigentlich schon los. Ähm, eigentlich dieses Jahr nicht Mitte April, dann kommen die ersten Tagfalter, sind dann zu sehen. Und dann geht man dann eben auf die Flächen, sucht nach diesen Tagfaltern, kartiert die. Im Frühjahr kommt noch dazu, dass ich alle wichtigen Horste beobachte. Also sprich, ich weiß wo die in Hüttlingen sechs rot drei schwarze Dein Tag muss doch 36 Stunden, 48 Stunden haben. Das klingt so... Unglaublich aufwendig. Also erstens ist es wahrscheinlich was anderes, wenn du auf die Wiese läufst und ich auf da die Wiese. Da gehe ich schwer vor den ich laufe an mancher vorbei, wo du sagst, oh ein toller Schmetterling. So, ja, interessiert mich nicht, habe ich schon gesehen, kann bloß die und die Art vorkommen. Weil du dich ja parallel dann auch, wenn du das Thema Schmetterlinge nimmst, musst du dich zwangsläufig auch mit der Botanik beschäftigen. Warum? Ist klar, die erwachsenen Tiere brauchen Nahrung, aber noch viel, viel wichtiger ist es, Eben diese Schmetterlingsraupen und die sind teilweise ja von einer einzigen Pflanze abhängig. Und wenn ich die natürlich sehe, dann ist das mein Fokus. Ja, ich gestehe, ich habe kein anderes Hobby, frage mich nicht nach irgendeinem Fußballspieler. Okay. <lacht> kein, keine Ahnung, ähm, interessiert mich auch nicht. Und ich, ja, das sind rund zwei, zwei Stunden im Durchschnitt locker, was ich da dann entweder draußen oder auch relativ oft am Schreibtisch, weil man muss ja diese Daten dann auch alles sinnvoll aufarbeiten. Das heißt, wenn du, wenn
0: du draußen bist, ähm, äh, du, du nimmst dir jetzt eine Fläche vor, nimmst du dir, gehst du bewusst dann und sagst, heute möchte ich mal an der Ecke gucken oder ist das eine Wanderung, die du machst und dir fällt was auf? Weil wenn, wenn du so strukturiert und, und organisiert dran gehst, musst du doch wahrscheinlich auch, auch
1: sehr, sehr genau wissen, heute ist Plan Quadrat A3 dran. Also es ist, es ist so, normalerweise mache ich, mach ich eben also Ich bin sehr viel auch so unterwegs, ist klar, also manchmal ungezielt einfach ja. so. Du hast ein anderes Auge, du, du siehst natürlich manche Dinge und dann gibt es immer so Sondierungen, da gucke ich mal rein, das könnte interessant sein, die Fläche. Ja. Aber wenn ich dann am Rand der Fläche irgendwas Interessantes sehe, dann geht es erstmal los, dass ich den Besitzer fragen muss. Ich wollte gerade sagen, das müssten ja müssen öffentlich. Genau. Ich, ich muss den Besitzer fragen, ob ich auf seine Fläche darf. Es ist verboten, landwirtschaftliche Flächen ab dem 1. Mai bis äh, Ende, äh, ich weiß gar nicht bis September äh, ist es verboten. Äh, bis 1. November ist es verboten, landwirtschaftliche Flächen zu betreten. Und da gehört eine Wiese dazu, das ist Futter und das ist auch zu respektieren. Mhm. Da hat niemand
0: irgendwas verloren. Wobei du ja dann wirklich permanent in Freundschaft kommst, weil du willst ja nur das, 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 das Gute machen. Du klaust da ja kein Gras, ganz im Gegenteil. Du Dokumentierst?
1: Ja schon, schon klar, aber äh, nicht jeder ist vielleicht begeistert, dass ich seine Fläche dokumentiere. kann ja jetzt auch irgendwas Empfindliches finden, ja, theoretisch. Ja. Ja. Hast du schon mal was Empfindliches gefunden? Natürlich finde ich was Empfindliches. Was, <lacht> was wäre denn empfindlich? Klär mich mal auf. Das, das ähm, Güllekonzentrat? Nein, also sowas suche ich ja grundsätzlich nicht. Da gehe ich schon gar nicht drauf auf die Fläche, das sehe ich eh schon von außen. Aber so typisches, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Also dieser ähm, Wiesenknopf Ameisenbläuling das ist Super, das Schmetterling, Name. Ja? Super Name Ist das ein Schmetterling? Ja, also Schmetterling, Wiesn, da gibt es einen Dunkel und einen Hallen davon Wiesenknopf Ameisenbläuling ja. Das ja. Der, das erklärt, nie sich, gehört. der erklärt sich selber Ein ganz, ganz seilerner Schmetterling Hochgeschützt Gibt es tatsächlich relativ oft im Kochertal Nicht nur in Hüttlingen, auch ab Schmünd runter zu ja. uns. Ähm, Das Problem bei diesem Schmetterling Der ist so kompliziert wie sein Name Der Wiesenknopf ist eine rotblühende Pflanze, und die geht nur an den großen und nicht an den kleinen Wiesenknopf. Und der Schmetterling legt das Ei schon in die Knospe dieser Blüte. Diese Blüte wächst dann und ändert die Farbe. Der Schmetter, die Schmetterlingsrobe ändert die Farbe mit jeder Häutung, sodass sie nicht sichtbar ist. Am Ende, wenn ja. die Blume verblüht ist, dann lässt er sie mit dem Faden runter, sondert Glukose aus, um es mal einfach zu sagen, dann kommen Ameisen, stellen fest, oh, Futterquelle, tragen diese Raupe in dieses Ameisennest. In diesem Ameisennest wird diese Raupe gefüttert und gepflegt, gibt dafür Glukose ab. Im Frühjahr schlüpft dann dieser, dieser Schmetterling raus und das Spiel geht von neuem los. So, jetzt merken wir mal, wie komplex die Geschichte ist. Und, und wie
0: raffiniert.
1: raffiniert. Ja, aber wie gefährlich das auch ist. Also wenn die Wiese zu früh gemäht wird... Ähm, ist es vorbei, wenn der Ameisenhaufen nicht mehr da ist, ist es vorbei. Und so gibt es ganz, deshalb habe ich ja gesagt, du musst dich zwangsläufig auch mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Und jetzt habe ich, wenn ich sowas entdecke, ist das natürlich schön, ähm, und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ich renne jetzt zu unserer Naturschutzbehörde und erzähle, oh, die, der Schmetterling ist da, und dann greifen die von Amts wegen ein, und dann hat der arme Landwirt, das Pech, dass die ganze Wiese nicht mehr sinnvoll bewirtschaftet wird. Der braucht die aber, das mhm. muss man eben einfach wissen. Äh, man kann aber auch mit so Menschen dann reden und sagen, du ich habe den Schmäderling nicht gesehen von Amts wegen, oder ich gebe es so nicht weiter, aber es wäre halt einfach so gut, wenn wir uns darauf einigen können, dass diese 5x20 Meter dann vielleicht nur einmal im Jahr und vielleicht wenn ich sage, jetzt ist das Ding vorbei, gemäht wird. Und dann funktioniert das dann. Und wie? Also insoweit ist das natürlich schon in Anführungszeichen. Ich nicht das. Andererseits ist es tatsächlich so, dass ich zwischenzeitlich mit Landwirten in Kontakt bin und die auch durchaus ähm, das mögen und ich auch tatsächlich mit äh, Genehmigungen von denen da reingehen, weil es geht natürlich auch um, um viel Geld, wenn ich jetzt eine Wiese habe, die eh schon immer irgendwie völlig uninteressant war, eine Hanglage, die wurde nie wirklich gedüngt. Und die hat dann halt, ist sehr artenreich, weil je weniger Dünger, desto artenreicher. Ähm, dann gilt es da eben jetzt den Nachweis zu erbringen, dass die entscheidenden Arten, Pflanzen, Schmetterlinge etc. da drauf sind. Und dann reden wir einfach davon, dass da auf einmal für ähm, mindestens ich 650 Euro pro Hektar ähm, geht es los, dass denn diese Wiese extensiv äh, gepflegt wird. Und das ist natürlich mehr Ertrag, wie wenn... Ja, da irgendwie. Das heißt, bist du jetzt eigentlich gern
0: gesehener Gast auf den Ländereien der Landwirte oder gibt
1: es auch welche, wenn die dich sehen, wissen sie, oh Gott, könnte Ärger drohen? Das ist drohen. Wie, wie, wie überall. Es ja. gibt, gibt Landwirte und Landwirte. <lacht> also, ich behaupte jetzt mal, mit denen, wo ich zu tun habe, ich kann ja jederzeit auf den Hof laufen und äh, da sucht man auch teilweise den Kontakt und äh, ich rede auch mit ihnen und die Landwirtschaft ist nicht so, wie das immer von. Ich sage, manchmal sind die Medien auch dran schuld, da ja, ist Landwirte halt gegen Naturschützer. Ähm, ist äh, ist äh, sicherlich so, da gibt es ein paar militante auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, das ist ein Kompromiss und man kommt da eigentlich auch durchaus klar, ja. Bist du, so ein, bist du so ein richtiger
0: Naturbursche, also ist bei dir wuchert alles oder hast du auch ein Elektrorasenmäher zu
1: Hause, weil du vielleicht über das Grundstück einmal nähst oder bist du also, da anders unterwegs? Wenn du mein Grundstück so kurz anguckst, sagst du, sieht aus wie bei allen anderen. Wenn du dann das zweite Mal hinguckst, dann stellst du fest, oh, bei mir gibt es Brennnessel im Garten, bei mir wächst Distel, eine wilde Karte, bei mir... Gibt's bei mir so, auch. <lacht> Aber bei mir, glaube ich, unbeabsichtigt. Nein, bei mir wachsen die natürlich, natürlich schon, schon, äh, schon gezielt. Oder dann eben wilde Möhren, weil wir schon seit Jahren eben Schwalbenschwänze haben. Und äh, das ist die Futterpflanze. Du musst dich ja irgendwann fasziniert
0: haben dafür. War das schon, äh, erste Frage war natürlich, warum bist du kein Biologe? Oder warum hast du nicht gesagt, komm, das, da gehe ich noch tiefer rein, das mache ich zum Hauptberuf? Wann hat, wann hat die Leidenschaft bei
1: dir, wann ich glaube, also ich war jetzt letzte Woche bei einem Vortrag, da ging es um, äh, um die Duftstoffe von Ameisen, äh, und da habe ich dann festgestellt, ja, es, ich glaube, ich war 16, wie ich mir das erste Fachbuch äh, gekauft habe, kann man heute in die Tonne treten, weil da zwischenzeitlich tausend andere Dinge sind. Nein, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Aber ich glaube, das hat schon mal, also meine Mami hat schon immer irgendwie Igel zu Hause über den Winter gebracht. Das mache ich heute auch noch. Ähm, aber dann so tief reinzugehen und so... Naja, irgendwann, mal willst du das ja wissen. Ne? Du liest ähm, Wiesenknopf, Ameisenbläuling, warum eigentlich? Ne? Und, so, und dann kommst du da immer mehr dazu. und äh, Es ist schon, in meiner Medienbranche brauche ich dir nicht erzählen, wie es dazu geht. Du sitzt den ganzen Tag am PC, du hast schon riesen Hektik und will ich halt abends fünf Minuten draußen und dann ist der Kopf aber komplett leer, also wirklich Super. leer.
0: Ich war jetzt mal mit meiner Frau oben in unserer Wanderreihe am äh, Dälenhäusel an
1: der Ameisenstadt. Mhm. Auch unglaublich viele Schmetterlinge. Ja, natürlich. Das ist total mager. Da ist kein Dünger drin. Und es ist warm da oben. Also, es so Stücke. Die gibt es auch bei uns irgendwo im Kohorteil. Immer wieder gibt es solche. Fläche. Bist
0: du denn, bist du so auf, ist dein Revier so der Ostalbkreis oder? Mein Revier ist die Gemarkung
1: Hütlingen. Okay, okay. Also, das alles andere geht nicht. Äh, mhm. Zum einen ist es so, solche Menschen wie ich, gibt es mehrere oder viele, ja, die, die kennt man halt nicht. Seid
0: ihr vernetzt oder so was Gibt es sowas, wo du sagst, also du bist in der WhatsApp-Gruppe?
1: So ja natürlich ist man mhm. über, über, über die äh, elektronischen Medien vernetzt. Man, ich besuche auch ja mal den einen oder anderen Vortrag, gehe mal auch vielleicht auf irgendeine, eine, so äh, NABU-Leute, die treffen sich auch regelmäßig, ja. geht da mal irgendwo hin. Ähm, da tauscht man sich natürlicherweise aus, auch weil man ja auch Überlappungen im Prinzip hat. Ne? Also jetzt dieses Jahr hatten wir bei der Amphibienwanderung haben wir Leute vom, vom, vom NABU ab Schwind also, da Ich finde das ja immer so irre, wenn ich wenn ich
0: spazieren gehe.
1: Du hast ja gesagt, du
0: hast so ein Auge dafür. Am, wenn ich eine Amphibie sehe, schreie ich 15 Mal Hallo. Das, ich ich, 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 ich blicke das gar nicht. Ich würde die ja gerne sehen. Schmetterlinge ja, ne, da gucke ich auch mal nett hinterher. Aber ich glaube, ich habe gar nicht dieses feine diesen feinen Blick, den, den du hast. Ähm, geh, geh, kannst, gehst du normal spazieren? Gehst du immer näher am... Äh, Gehst also du halt
1: nicht die, die klassischen Wege, die ich gehe? Doch, ich gehe die klassischen Wege, die du gehst. Also nicht im Unterholz, finde ich, nicht so irgendwie. Natürlich dann. manchmal auch, klar, ja, ja. logisch. Aber äh, es ist nicht angenehm, mit mir zu spazieren zu gehen. Weil? <lacht> okay. weil ich immer überall stehen bleibe ja, und weil ich über irgendwas sehe. Nein, ich könnte auch abschalten, vollkommen ja, ja. klar. Und ich, ich unterscheide immer Menschen, die mir erzählen, ja, wir waren jetzt in der Natur. Dann schmunzle ich immer und denke, ja, ihr wart draußen in der Landschaft. Weil am Ende erzähle mir, ich habe so und so viele Kilometer in so vielen Stunden Ja, ja, genau.
0: Willkommen in meiner Welt.
1: <lacht> das mache ich auch. Das hat auch seine durchaus seine Berechtigung. Aber wenn ich in der Natur bin, dann schaffe ich vielleicht einen Kilometer in drei Stunden. <lacht> aber du, eigentlich musst du da, du musst doch alles schon schon erlebt oder
0: gesehen haben, oder sagst du, nein, es, Natur ist ja immer in Bewegung. Ähm, ich will jetzt nicht dieses, aber doch natürlich müssen wir darüber sprechen. Merkst du den Klimawandel? Siehst du, dass auf ja, einmal nicht. ganz andere ganz andere Tiere da sind, wo du sagst, Mensch. Den hätte ich jetzt hier aber nicht gerade erwartet.
1: Ja, das sieht aber, das sieht eigentlich vielleicht im Unterbewusstsein, aber das sieht, sieht natürlich jeder. Also dieses Taubenschwänzchen, der so wie Kolibri rumfliegt, ist eigentlich ein typisches, warme, liebendes Tier, der tritt jetzt massenhaft auf, den gab es früher gar Was nicht so ich oft. Wo muss ich da hin? Der, der ist überall zu Echt? sehen. Sieht aus wie ein Kolibri. Schwebert hat schon zweimal darüber berichtet. Und macht auch, bleibt auch schön der stehen? Der bleibt in der Luft stehen. Der ist nicht zu übersehen. Also der, es, es gibt einen kurzschwänzigen Bläuling. Das ist eine Art, die kommt eigentlich nur in Baden-Württemberg vor. Mhm. Und die wandert jetzt ganz langsam nach oben. Okay. Und den haben wir. Früher relativ selten gesehen, aber zwischenzeitlich ähm, ist er so also sehr, sehr häufig ähm, in Baden-Württemberg. Ist aber trotzdem geschützt, weil es eine Art der sogenannten nationalen Verantwortung ist, weil der eben nur bei uns schwerpunktmäßig vorkommt. Also Warum? da merkt man das, wo, wo ich es jetzt momentan, ich traue es mir jetzt momentan noch nicht sagen, weil das Wetter so schlecht ist, ähm, aber ich sage tendenziell haben wir dieses Jahr viel, viel weniger Hummeln. Das liegt vermutlich oder das liegt bestimmt daran. Also ich kann es nicht genau sagen, weil es Wetter einfach blöd ist. Aber ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen in diesem Jahr. Das Problem war, dass eben im ähm, August das, äh, eigentlich die Phase ist, wo die Hummeln äh, die Königin großziehen und die haben halt letztes Jahr Hilfe mir mit mal. Ich, hab, ich, halt, hatte, ich hatte
0: zwei letzte Woche bei mir und ich wohne in der Innenstadt. Ich habe dann das Zuckerwasser nach draußen gestellt. Bin ich da jetzt auf Facebook? sind auf den Leim gegangen? Super. <lacht> Scheiße ja, oder war
1: Eigentlich sollte ich soll Fruchtzucker rausstellen, das wäre das Richtige. Okay, Aber ich Im einfach Normalfall nehmen die das gar nicht.
0: Was rein. hat Zucker genommen? Ich, ich
1: weiß das, es nicht. Eigentlich können gehört dann, gehört dann, gehört nur Salz mit rein, weil die brauchen ja Mineralstoffe. Ich habe okay. sowas draußen im Garten. Aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich versuchsweise und just for fun. Eigentlich habe ich so viel Blühe, dass die da versorgt sind. Nee, das hab ich ich habe überhaupt, so, so hab überhaupt keine Blöde. So so im, im, Im August ist es tatsächlich so, jetzt so letztes Jahr, Juli, äh, äh, Juli August war es echt ein Problem, wo man dann, ich glaube, sieben Wochen nur einmal Regen gehabt haben. Da, da fällt es dann. Macht
0: dir, wenn ich jetzt schon mal einen Experten habe, macht dir das Angst, was gerade die Klimaveränderung bedeutet? Oder wenn man so lange wie du die Natur beobachtest, sagst du, so, naja, es ist... Also, ich will jetzt in keine, in keine, in keine Panik einsteigen, Und manchmal denkt man ja, wir sind natürlich in der Panik und nicht nur denken, wir sprechen ja permanent drüber.
1: Ähm, macht dir das Angst, was du gerade erlebst? Jein. Also erstens mal, wenn ich die Menschen betrachte, ja. Wenn ich die Natur betrachte, nein. Die wird es regeln. Fertig. Da gibt es dann irgendwie ein paar Arten nicht mehr. Dafür kommen andere rein. Manche werden sich wieder erholen. Wandern ab, gehen woanders hin, weil die klimatischen Besserungen. Aber die Problematik ist natürlich, dass bei uns schon, insbesondere was die Insekten anbelangt, ähm, und das brauche ich ja keinem mehr erzählen, vor, ich meine, das schlimmste Beispiel ist immer, oh, keine Insekten in der Scheibe, ja, mhm. wir haben sie getötet, aber ähm, vor zehn Jahren saß niemand ohne irgendwelche Duftkerzen auf der Terrasse abends. Letztes Jahr konntest du da bequem raussitzen, da warst du vielleicht mal froh, wenn du gerne eine Wespe vorbeigeflogen ist ist einfach nichts mehr. Ja. Das nimmt schon massiv ab. Und das wirkt sich natürlich auf alles aus. Das muss man sehen, weil die Insekten keine Bestäuber auf der einen Seite. Und das ist schon so, dass Honigbienen zwar bestäuben, aber die, das meiste bestäuben die Wild, äh, Wildinsekten. Also nicht nur die Bienen, die Schmetterlinge, Fliegen, alles ist ja irgendwo auf Blüten zu sehen. Und die sind aber andererseits natürlich wieder ähm, das Futter für Vögel, für, für Fledermäuse. Ähm, also ich habe beim Fledermäusbestand, bin jetzt dieses Jahr auch relativ noch enttäuscht, aber ich traue es mir eben nicht zu sagen, ob es ein Wetterproblem ist. Also ich habe nicht so viele drauf wie im, im letzten Jahr. Ich, ich muss sagen, es war jetzt auch
0: schon lange, dass wir, also muss ja letzten Sommer gewesen sein. Wie gesagt, ich wohne in Innenstadt und habe zwar Grün, ja. aber das ist kein Grün, was hm. du als Grün empfinden würdest. Das ist einfach rasen über einer ja. Tiefgarage, so muss ja, man ja. einfach sagen. Ähm, trotzdem sehe ich abends bei mir Flugbewegung. Das, ich würde festwetten, das ist eine, ja. ist eine Fledermaus. Garantiert. Ich ähm, frage mich immer, wo die, sich dann, wo die dann Unterschlupf findet, weil es bei uns eher quadratisch praktisch gut gebaut ist. Ähm, sowas habe ich früher aber nie gesehen. Jetzt sage ich, ach guck mal, scheint ja, die sind ja sogar anpassungsfähig in so einem urbanen Gelände, in dem ich gerade bin. Fledermaus war für mich immer ein alter Tunnel, ein Schacht,
1: eine Höhle. Ähm, das siehst du siehst sie, weil sie zugenommen haben. Mhm. Was du siehst, ist die kleine die, die Zwergfledermaus. Ähm, die haben tatsächlich im Bestand zugenommen. Das ist so ein bisschen ein Gewinner. Die leben da natürlich auch die ist groß wie ein Daumen. Ja, war, 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 war ja, hat jetzt nicht so. Also, so Handspanne. Äh, äh, ja. äh, äh. Aber man sieht sie schon. Ich sehe sie als Und als sie haben tatsächlich zugenommen. Das ist ein bisschen so ein Gewinner. Die leiden jetzt auch natürlich auch unter dieser Temperatur. Wo der Kopf durchgeht, geht äh, die Fledermaus durch, das heißt, die le leben unter Vertäferungen, mhm. äh, so irgendwo am Dach, also die, da gibt es ganz, ganz ähm, viele Möglichkeiten zum Verstecken und die haben es auch zwischenzeitlich gelernt, dass sie dann in der Stadt äh, eben genügend Insekten äh, finden, die dann auch durch Licht oder ähnliches angelockt sind. Problematischer wird es dann halt bei den Arten, die dann eine Spannweite von 30 cm Zentimeter haben, die richtig groß sind, die dann halt entsprechende große Insekten brauchen und die sind halt dann, dann nicht da ähm, und dann gibt es nichts zu
0: Volumen. Macht dir das, macht dir das Sorge, was, was wir gerade, du hast ja gesagt, es kommen neue und die Natur erholt sich ganz gut, dir macht der Mensch mehr Angst, ähm, äh, bist du radikal in deinen Ansichten, dass du uns das, also pass auf jetzt hier, das wird jetzt nicht gemäht und jetzt lass doch mal,
1: lass doch mal die Wiese Wiese sein? Nee, weil du erreichst da dann nichts. Ne? Also das äh, laut Poldern ist schon okay, äh, äh, aber es nützt nichts. Also eigentlich habe ich schon immer, sage ich mal, wenn es außerhalb der Verwaltungswelt ist, kann man sehr viel mit, mit Gespräch erreichen, weil manche Leute sich das auch gar nicht bewusst sind. Ne? Also jetzt war ich bei, bei einem Landwirt äh, und da hat sich jetzt ein Rotmilan eingenistet, relativ nah, 200 Meter am Gebäude. Das ist eigentlich selten, weil der ist ziemlich störungsempfindlich, ich bin jetzt gespannt, ob er da bleibt. Ja, ja. Ähm, aber ich denke schon, weil da geht es eigentlich relativ ruhig zu. Äh, und ich sage ja gut, wenn ich das weiß, dann muss ich jetzt da nicht unbedingt die nächsten vier Wochen irgendwo rumwurschteln. So, und dann ist irgendwann meine Brut draußen, in acht Wochen. Also die Leute sind da eigentlich schon, das Problem ist, ich sage mal, es sind immer mehr Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Die Problematik ist, dass du halt schon ein gewisses Wissen brauchst. Es gibt immer mehr Leute, die da irgendwo mitarbeiten wollen. Ich glaube, diese NABU-Leute kriegen zunehmend mehr Zuspruch. Ähm, auch die Leute versuchen, was im eigenen Umfeld zu tun, fallen da aber oft auf ganz böse Sachen rein. Also da kommt schon mehr Verständnis, allerdings halt für diese viele Allerweltsarten, weil diese seltenen Arten, wenn du die nicht siehst, dann fehlen die dir nicht. Also, wenn ich ein Rebhuhn, klassisches Beispiel, fünf Standorte noch im, ganz, im ganzen Ohrschneibkreis, wo die nachgewiesen sind, die gab es zu meiner Jugendzeit in jeder Ecke. Ich kann mich erinnern, wie der Vater ständig geschimpft hat, wenn man an einem Wochsonntag irgendwie spazieren war und als kleiner Junge irgendwie Rebhühner gejagt hat. Das fällt heute niemand mehr auf, dass das Rebhuhn fehlt, weil es ja nicht mehr da ist. Es fehlt quasi nicht. Und da äh, ist eigentlich für mich eben die Problematik, dass die Menschen sich dann immer mehr von dieser Natur entfernen. Also, meinen Kindern, deinen wahrscheinlich auch, denen, denen kommt es gar nicht in den Sinn, dass sie, wenn sie von der Autobahn runterkommen und sagen: oh, meine Scheibe komplett leer. Wir kennen das Thema noch, dass du unterwegs anhalten musstest. Genau. Ähm, das ist dann so ein schleichender, ein schleichender Prozess. Aber wie gesagt, die, die Menschen, Verwaltungen sind das Problem. Das ist. Und da habe ich auch meinen mein Preisverein diese Geschichten bekommen, nämlich den Widerspruch gegen den Planfeststellungsbeschluss. Du geklagt. hast gegen den Planfeststellungsbeschluss, genau. Ja. Erfolgreich ja, genau. geklagt. Ja. Der ist jetzt die Woche in die zweite Runde gegangen.
0: Ist das, aber dieser Aufwand, den du da betreibst, den kann ja nicht jeder, erstmal sind nicht alle so ein Thema drin. Müsste es mehr Leute geben wie dich, damit die Natur noch funktioniert oder? Ähm Na, sagen
1: wir mal so, es müsste wieder mehr Menschen im Ehrenamt geben, ne? Also, ich mache jetzt Natur, aber der Kollege, der jeden Mittwoch zur Feuerwehr rennt, äh, der macht genauso was oder der irgendwo Vereins vorstellt. Ja, ja, du musst dich auch schon intensiv damit beschäftigen. So, eine, aber so gegen, machen die Leute ja, ja auch. Gegen Planfeststellungsbeschluss zu klagen heißt ja nicht einfach
0: jemanden anzurufen und zu sagen, ich möchte das nicht, sondern da muss man sich auch darauf vorbereiten. Du musst ja zumindest das mal verschriftlichen einmal. Du musst jemanden finden, der sich darum kümmert. Du musst eine Einreichung machen. Das ist ja.
1: Das ist alles relativ unproblematisch. Mhm. Wichtig ist, dass ich erstmal diese Arten nachgewiesen habe, das heißt, ich muss schon mal vorausschauend denken, also wenn jetzt so ein Flächennutzungsplan, wie jetzt gerade eben der durchgeht, dann habe ich den natürlich im Fokus und ich werde jetzt all diese Flächen im Fokus haben, die da drin stehen, das heißt, ich werde jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre eben diese Flächen schon beobachten, um dann auch sagen zu können, ja, wir haben über drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, die und die Arten auf der Fläche. Die dann, gilt es dann halt zu berücksichtigen. Das ist die eine Geschichte. Das machen auch sehr viele Leute, das Beobachten. Wo es dann eng wird, ist dann der zweite Part. Weil Widerspruch gegen sowas bedeutet, ich bewege mich in dem Bereich von Gesetzen, Verordnungen, Gerichtsurteilen. Ich bewege mich dann im Bereich Naturschutz, im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Baurecht. Und nicht nur auf Landes-, sondern eben blöderweise auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Und da muss man sich dann schon rein, büffeln. das gestehe ich, das habe ich äh, nicht nur jetzt über das einzelne Buch gemacht, sondern ich habe das da tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder, wenn, also die Naturschutzverbände bieten da immer wieder Schulungen an. Ähm, das ist was, was ich da regelmäßig äh, besuche, in letzter Zeit Gott sei Dank online. Und da gibt es dann auch entsprechende Austauschplattformen, wo man sich dann äh, darüber informiert. Wer, wer
0: kontrolliert dich da eigentlich, dass ich, nicht, dass ich das nicht, nicht glaube, aber äh, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ich habe jetzt
1: einen Feldhamster gesehen, du, hast du immer also erstens, also erstens, vieles von dem, was ich mache, ähm, bleibt erstmal bei mir in meinem Schreibtisch mhm. liegen, so. Mein Spaß, also seltenweise. Das andere, wo ich den Preis bekommen habe, da ging es jetzt um einen um, um, um Waldsaum, äh, bei dem 45 Schmetterlings-Tagfalterarten äh, vorkommen. Du musst den Saumbereich einmal erklären. Ich habe mich noch ein bisschen <lacht> eingelesen im Vorbereich. Okay. Vor, also, wenn, wenn du zwei. Also, das Thema vom Natur, Landesnaturschutzpreis war dieses Jahr, wo zwei sich treffen, das mhm. heißt, wo zwei unterschiedliche Lebensräume aufeinandertreffen. Wald auf Wiese. Das ist der Klassiker, ja. Ja. Ähm, das kann aber auch äh, Wiese auf See sein oder so. Mhm. Ich habe eben zwei Projekte gehabt, äh, die eigentlich gar nicht im Fokus, ich hab, hätte mich eigentlich gar nicht beworben, wenn nicht nur ein Freund bei mir im Beisatz gesagt hätte, hier übrigens, warum bewirbst du dich eigentlich nicht mit deinem Wald für, das heißt, stimmt, wäre eigentlich auch ein Saum Thema. Diese Waldsäume sind wahnsinnig wichtige Lebensräume und da kann man jetzt auch nicht sagen, der muss, buschig sein oder der muss total grün sein und der darf auch mal ohne irgendeinen Bewuchs sein. Ähm, zum Beispiel hier bei uns bei den Sandböden, da, ähm, wenn man Heisenberg da oben in der Ecke, ähm, da haben wir unheimlich viele Wildbienen, die eben diese Sandflächen nutzen Also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche und das ist halt so ein Übergang und ganz wichtig wird immer mehr, werden immer mehr diese Säume, die am Weg, Schotterweg, der Klassiker, ja? und dann kommt so ein bisschen Grünstreifen, sagen ja, ich jetzt ja, mal, ja. lapidar, wie und dann kommen die ersten kleinen Bäume oder vielleicht schon die großen. Diese Flächen haben einen gigantischen Vorteil, weil die sind weg von der Landwirtschaft. Das heißt, die werden a, nicht aus Versehen gemäht, ja, das nehme ich nur mit, die kriegen keinerlei Dünger, die kriegen keinerlei irgendwelche Pestizide, sonst irgendwas, die sind einfach geschützt in diesem Wald drin. Und da gibt es auch ein... Bereich Oberkochen äh, in solche Streifen. Es geht eben immer nur, dass man die, die eine gewisse Breite haben. Das sind immer manchmal, die Radfahrer sind dann immer manchmal das Problem, weil man die Pflanzen hochwachsen lässt und dann der Forst sagt, ja, wir müssen jetzt wieder da ein Stück mähen, weil sonst kommt wieder morgen ein Radfahrer, der sich beschwert, dass man nicht zu so fünft auf diesem also Schutz das heißt, fahren diese, konnte. Diese, diese, diese <lacht> abgeernten äh, Saumbereiche sind für dich natürlich ein Graus. Die müssen schon mal einmal im Jahr gemäht werden, mhm. aber nicht eben ständig. Also muss keiner im Wald irgendwie den Zaun mähen. Was ja da jetzt ja. der Radfahrer dann nicht zu fünft, oder was zu zweit nebenan da fahren kann. Aber ich habe
0: ja gesagt, du musst ja,
1: bist du, weil du dokumentieren musst. Du sagst ja, mir ist was ja, aufgefallen, okay. ich sehe was. So, jetzt, ja. jetzt fällt mir ein Thema, ich habe einen Bestand von, von ähm, sagen wir mal, die Waldschnepfe, so Sch Schnepfenvogel, also Sch Stelzvogel, ähm, wird ist relativ selten, steht unter staatlichem Monitor. Also grundsätzlich, die Allerweltsarten, das sind meine, das erzähle ich auch keinem, da gehe ich vielleicht mit ein paar Menschen noch hin, gucke mir das an. Wenn ich dann sowas habe, dann bin ich natürlich in Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde. Ich gebe das aber nur an die unteren Naturschutzbehörde weiter, wenn ich mir hundertprozentig sicher sein bin. Das heißt, ich habe die mindestens zwei Jahre an der Stelle gesehen. Oh. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich ein... Äh, ein Videohopf äh, wurde bei uns entdeckt, ich habe dann auch gesucht, aber nein, wenn er nicht da ist, wenn ich den nicht permanent sehe, wenn ich nicht weiß, wo der ungefähr brütet, weil mit so einer Meldung weiß ich, dass dann anschließend die Kavallerie kommt. Die war jetzt bei mir in Hüttlingen wegen dem anderen Tier, reden wir nicht drüber, welches es ist. Das ist das. die andere Geschichte, darum sind Naturschutzpreise für mich wichtig, weil ich kann über vieles gar nicht reden. Ja? Wenn ich dir morgen erzähle, an der und der Stelle ist das und das Tier dann sind da übermorgen, weiß nicht wie viele Menschen und das war es dann mit dem Tier. Mhm. Ja. Ähm, und ich weiß dann, und die kam dann auch und dann wurde von Amts wegen geprüft, ob die Tiere da sind, erfreulicherweise haben ich mich am gleichen Tag zurückgerufen, ja genau die Stelle, wo ich gesagt habe, ist dann nachweisamtlich erbracht. Du hast gerade gesagt, du brauchst ziemlich lange dafür.
0: Das klingt aber so, als du musst auch mal stehen bleiben, du musst doch beobachten, du musst doch gucken, machst du das im Gehen oder gibt es so, wie beim Jäger, einen Hochsitz, wo du <lacht> sagst, da, da, da lege ich mich jetzt auf die Lauer, weil ich will das gar nicht warm, dass ich, dass ich so blind durch die Gegend laufe. Erstmal, vieles würde ich wahrscheinlich gar nicht erkennen, was, wo du erkennst, das ja. ist eine besondere Tierart. Vielleicht habe ich schon was gesehen. Aber ja. sowas sehe ich ja nicht, entdecke ich ja nicht. Musst du dich auf die Lauer legen, sagst du da
1: vermute ich was? Oder weil du halt so oft draußen bist? Also erstens gibt es eine ganze Reihe von technischen Mitteln. Es gibt zum Beispiel eine klassische Wildkamera, mhm. die kannst du so einstellen, dass du die Wildbienen sogar siehst, die da an der Fläche einfliegt. Das andere Problem ist, dass ich mir halt dann immer entsprechend die Genehmigung holen muss von, von den Besitzern und die stehen dann halt auch nicht irgendwo am Weg ran, sondern die sind irgendwo. Ja. Ähm, wenn ich, ähm, ja wenn ich jetzt, also ich habe eine, eine Wiese, die habe ich letztes Jahr kartiert. Ähm, die wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich was anderes, habe aber den Landwirt gefragt, ob ich über die Wiese laufen darf, weil ich die Fläche dahinten, dahinter äh, anschauen wollte und die war gar nicht interessant, aber über die, die ich gelaufen bin, habe ich dann irgendwie, ich glaube, es waren insgesamt sieben rote Listen Schmetterlinge entdeckt und da bin ich dann schon einfach mal zwei Stunden drauf so und im Herbst dieses Jahres geht es dann um die Grashüpfer und da bin ich mir sicher, da bin ich irgendwie, da werde ich, einige Sonntagvormittage so zwei Stunden oder drei Stunden da verbringen und mir nach diesem. ich mir <lacht> dich jetzt dann so vor,
0: dass du irgendwo aber auch noch so unter Glas so ein paar Tiere hast? Bist du so ein Piekser oder gar
1: nicht, weil du sagst, ah. Also ich habe, also, also grundsätzlich töte ich keine Tiere. Ja, das wollte ich wissen. Wenn du Grashüpfer bestimmen musst, dann musst du sie fangen. Das, das geht anders nicht, aber das kann man tötungsfrei machen. Und muss man halt gucken, dass man sie gleich bestimmt oder dann runterkühlt, damit sie nicht in der Sonne sind. Also grundsätzlich äh, töte ich keine Tiere. Ich habe ähm, natürlich das eine oder andere ähm, Fundstück zu Hause, ähm, wo dann, aber eigentlich sind nee, das sind dann Federn, das ist dann die Haut von der Schlange, die sich ja. gehäutet hat. Da ist schon irgendwann mal ein Maikäfer mit dabei oder irgendwie sowas der halt irgendwann mal tot irgendwo lag. Ich habe keinen einzigen Ton Schmetterling brauche ich ja auch nicht. Ich will sie ja draußen sehen. Ähm Aber
0: allein, dass, dass, dass du weißt, pass auf, da sind jetzt rote Liste und und und, du musst dich, man muss sie ja schon auf dem Laufenden halten. Ne? Das ist, für mich sieht natürlich Schmetterling. Wir hatten noch heute einen in der Schweb oder gestern, den äh, Sauron, der so gelb ist, eine neue Art mhm. oder sowas. Äh, äh,
1: Du, hast du schon mal einen den du nicht nee. zuordnen konntest? Oder ja, natürlich, ja, kommt immer wieder vor, klar. Also, man muss, man muss ja das sehen. Also, so dieser Kaisermantel, ich weiß nicht, ob den den kennst. Ähm Klingt schon mal ist, toll. Ist orange, hat viele schwarze Flecken. So, da gibt es, ich weiß nicht, glaube, 16 irgendwie, die sich alle ähnlich sind. Und da muss ich auch immer wieder mal nach dem Fachbuch suchen. Hast du eine App,
0: wo, so, wo du sagen kannst, komm, ich guck mal? Was also,
1: ich habe für die Schmetterlinge keine App, für was ich eine App äh, tatsächlich verwende. Ähm, das ist für die Vögel. Und das, ist für, die, ähm, das ist, ist für die Pflanzen, aber eigentlich deshalb, also die Pflanzen-Apps, die sind schon relativ gut, aber die sagt er dann auch nur, das ist eine Artengruppe, jetzt so richtig im Detail bestimmt, muss ich auch das Fachbuch auch, äh, angreifen und nochmal genau gucken, ähm, aber das hilft mir natürlich unheimlich schnell weiter, weil ich nichts mehr aufschreiben muss, weil ich scanne das Ding ab und ich habe nachher eine Excel-Tabelle. Koordinaten. Gib Ge mal einen Tipp. Wie heißt die App? Also das ist, sind die äh, Flora, Flora sind die? incognita. Flora incognita? Das ist die. Das ist äh, die äh, für, für die Pflanzen. Ja. Also manche machen das mit Google. Völliger Schwachsinn, weil halt bloß Google was zu tun. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, das vom äh, Bundesnaturschutz äh, vom Bundesnaturschutzamt äh, oder äh, Umweltamt. Äh, äh, Unterstützt wird und diese Daten laufen quasi alle zentral auf eine Stelle, auf eine Uni rein und die haben dann quasi, so kann jeder. Schwarmintelligenz wird immer schlauer, ja, okay. So jeder Bürger liefert dann quasi, das ist nichts anderes wie KI. Liefert quasi Bestand. Ähm Klingt, als wenn die App kostenlos wäre. Die ist kostenlos, nicht. Und deine Schmetterlinge, mit welcher App machst du das? Mit keiner. Mit keiner. Da habe ich schon mal eine Fachbücher. Ach, und Vögel hast du gerade gesagt. Ja, Vögel. Das Ich habe so eine Switcher-App, die habe ich mir mal gekauft. Nein, du musst die andersrum kaufen und die heißt, äh, ich habe jetzt mein Handy nicht dabei, Bird, Birdwatch, glaube ich. Ja. Ähm, auch ein Projekt, das von der Regierung unterstützt wird. Und dort äh, spielst, nimmst du den Ton auf dieses Vogels und der meldet sich dann und sagt, das ist die und die Art. Ja. Und also, die ist, gleichzeitig wird es dann eben bundesweit kartiert und das ist das Tolle dran. Gut. Dann sehen die. Ich ah, Idiot habe mir so eine vogelswitcher app habe ich mir gekauft. Die hat aber, da kriege ich immer zu viele unterschiedliche. Nee, nee, also die ist schon relativ. Oh, ist schon relativ gut. Ja. Also da, da ist bei mir die KI und das Handy auch noch mit dabei. Und klar, Fledermaus kann ich nicht, dann muss ich ja elektronisch aufnehmen. Das ist klar. Ähm, Gibt es sowas, wo du sagst, ah, das Ding, das hätte ich jetzt, also ich vermute es hier,
0: habe es noch nicht gefunden, müsste aber eigentlich schon mal da sein, wenn man vernetzt ist, Mensch, ich habe jetzt das und das gesehen. Ich versuche versuch mal, ich fange mal mit größeren Tieren an. Der Wolf in Hüttlingen? -Thema. Ja,
1: super, ich wusste, der Pressemann <lacht> muss mit dem Wolf kommen. Also lass mir mal eins zu diesem Thema Wolf sagen. Der Wolf ist tatsächlich ein Problem für, ich weiß nicht, 6 Promille der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die die Tiere draußen haben. Hüttlingen hat 6.500 Einwohner, ich glaube es sind rund 25 Menschen, die Tiere draußen haben, davon ist die Hälfte nicht wirklich Landwirt. Und für die kann, kann theoretisch der Wolf ein Problem sein. Und die müssen sich mit diesem Thema beschäftigen. Der Rest möge sich damit beschäftigen, dass er vor seiner Haustür ja. keine Schmetterlinge mehr findet, keine Eichhörnchen mehr ja. findet, das wäre viel, viel wichtiger. Wir hatten vor kurzem mal die Meldung, da ging das in Westhausen, sein, der Wolf. Ja, ja ich habe es gelesen, war aber das
0: war so ein altes Video. Und war das war ein uraltes Video, aber <lacht> es, ist drehte, es, drehte, es drehte seine. Aber ich muss ehrlich sagen,
1: böse Kritik an die ja. Schwerpunkt. Ich hätte, ich hätte mir erwartet, zu sagen: hey Leute, jetzt geht's um Fake News. Da versucht euch jemand zu bescheißen, nicht zu sagen, der Wolf ist in Westhausen. Nee, da, oder? Also da, mir da, da, eigentlich, muss muss so ich muss die den Kollegen einen ja Schutz nehmen? Genau das hat er ja geschrieben. Er hat geschrieben, dass
0: sogar zum ja, so Fazit aus. am Ende. <lacht> äh, äh, ja, natürlich müssen wir es auch machen. Also ich glaube, aber das, das ist wieder im journalistischen Bereich, und heute geht es ja eigentlich um dich. Ich glaube, manchmal müssen wir, müssen wir auch, die Überschrift muss es, muss es ja halten. Wenn ich schreibe kein Wolf in Westhausen, liest das keiner, weil die sagen, okay, das ist eine ja, nicht Nichtmeldung. Okay, wir mussten natürlich <lacht> den da reinbringen und dann sehr deutlich auch zu sagen, Leute, das Ding ist uralt, wir können ja. nicht nachweisen, wo es kommt. Ja. Wir haben es, glaube ich, ein paar Mal in der Redaktion bekommen, man sagt, da ist er doch. Also dann nimmt das in der Eigendynamik, kriegst ja. du auch mit, äh, 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 wenn, das, wenn, wenn das da ist. Jetzt sag mir mal, wenn ich, wenn ich jetzt mein, ich, mein Rasenmäher zu Hause anschmeiße, eigentlich müsste ich doch sagen, also ich habe auch schöne Disteln zu Hause, ich habe auch viel Löwenzahn. Lass dich doch einfach stehen, oder? Es ist, also ich, bin, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich bei mir zu Hause, ich habe einen ganz kleinen Garten, in, in die Wiese legt. Da ja, habe ich einen Stuhl für. Dann könnte ich doch eigentlich wachsen, lassen. wachsen lassen. sind wir nicht so
1: drauf gedrillt, es schön zu machen? Das muss. Ja, so, so ist das Denken. Ich habe das auch so zu Hause. Ich will das auch so haben. Weil da ich, spiele ich mit meinem Hund. Ich will ja. den Platz auch so haben. Aber wie gesagt, ich habe auch die anderen Flächen und da, da gibt es sicherlich ja, eine sinnvolle Mischung. Ja. Das ist so ein Thema, wo ich vorher gesagt habe, die Bürgerinnen und Bürger können relativ viel machen, aber die können halt leider Gottes ähm, auch sehr, sehr viel falsch machen. Warum? Da ist unheimlich viel Schrott auf dem Markt. Also man muss es so sehen, dass diese, diese Wildtiere sind in immensen Markt. Also jetzt nicht auf den Euro festlegen, ich habe die ja. Zahlen nicht genau im Kopf. Wenn ich es richtig weiß, sind es 128 Euro, was der Engländer, ob groß ob klein, im Durchschnitt für Wildtiere ausgibt. Und wir in Deutschland sind bei 46 Euro. Das ist eine Spanne, das ist ein Markt wow. und wenn du aufmerksam ähm, das verfolgst, dann merkst du auch, früher habe ich mein Vogelfutter gesucht, mein Igelfutter weiß, was ich woher geholt. Ähm, heute hat jeder ist so Fachgeschäft, mindestens ein Regal, das immer größer wird, das sich mit dem Thema Wildtiere beschäftigt. Und das ganzjährig. Jeder Discounter haut irgendwas raus. Da sind dann Nichtkästen mit 5 mm äh, Millimeter Sparholz. Die haben keine isolierende Wirkung. Das heißt, da drin wird es warm. Unter Umständen auch nur nass Und im schlimmsten Fall ist das Ding auch nur lackiert. Und da gibt es dann viele Leute, die halt sagen: Oh ja, tolles Nistkästchen kaufe ich kurz ein. Ah, taugt nichts ist vielleicht sogar kontraproduktiv, weil die, Tiere, die, die Jungtiere dann gar nicht durchkriegt ähm, und hängt es dann vielleicht auch noch an der falschen Stelle auf und ärgert sich dann irgendwie nach zwei Jahren, weil das Ding dann auch sich in, auflöst, ja, weil ja, nicht ja. stabil, ähm, da ist schon relativ viel Quatsch drin. Ja. Aber man kann durchaus, also ich habe jetzt die Brennessel bei mir auch nicht im Garten, weil ich weiß, wie sich die verhält, die wäre im ich habe nur einen klassischen Gemüsegarten. Wer einen klassischen Gemüsegarten hat, treibt schon mal relativ viel Naturschutz. Der weiß das, da, da ist immer irgendwas los. Ja. Ähm, so Kräuter, wir haben ein Stück Kräutergarten, da dürfen die Kräuter blühen, weil da es und es. Ja. Ja, das, das, das geht auch auf einer Terrasse oder irgendwie sowas. Ja. Also man kann da schon so kleine Inseln machen, muss sich aber halt immer darüber bewusst sein, die meisten Tiere sind von irgendeinem Habitat abhängig und ich brauche eigentlich nicht erwarten, dass ich in der Innenstadt auf irgendeine Schlange treffe, das kriege ich halt nur am Ortsrand. Wenn ich das in Hüttlingen angucke, die Ortsrand sind von Hüttlingen, die haben nur Ringelnadern im Garten, einige und je weiter ich reingehe, desto weiter weg ist Und Du hast jetzt gesagt, wir müssen uns eigentlich Erstmal keine
0: Sorgen machen, die Natur regelt das schon. Gibt es so Sachen, wo du sagst, also ich würde mir dann Sorgen machen, wenn ich das und das und das nicht mehr sehen würde? Ja, ich mache mir schon
1: Sorgen. Hm. Nicht wegen der Natur, die wird sich erholen. Das darf wegen das, das, das Problem sind wir Menschen. Hm. Geh heute raus, nimm einen Spaten, und Grab, irgendeinen äh, Acker um und erklär also mir mal, wie viele Würmer und wie viele Mikroorganismen da noch drin sind. Und das holt uns jetzt irgendwann mal eigentlich vor, vor, vor fünf oder sechs Jahren, vielleicht vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, na, wir sind, also es ist alles sehr dramatisch, wie das äh, dargestellt und heute sage ich, ja, wir haben die Fledermäuse mit Schutzmaßnahmen in den 80er, 90er Jahren eben Winterquartiere und auch Sommerquartiere langsam wieder hochgepäppelt. Jetzt verdursten sie, sterben an Hitze, weil die Quartiere überhitzt sind, haben nichts mehr zu fressen. Gestern haben wir mit jemandem gesprochen, der mich dann gefragt hat: Wie sieht es eigentlich mit deinen Nistkästen aus? Ich weiß nicht, wie viele wir Haus, ums Haus rum haben. Wir haben die ja schon vor 25 Jahren, wenn wir gebaut haben, ins Haus eingebaut. Also bei uns sind die Nistkästen okay. im Haus eingebaut. Ähm, die sind nicht belegt. Der Nachbar, kein Star da, bei mir kein Starter, drei Häuser weiter oben kein Star da. Klar, sind jetzt vielleicht das eine oder andere Nistkästchen mehr dazugekommen, aber es sind wesentlich weniger da, weil sonst wäre belegt. Ich habe extra so Spatzenkolonie sozusagen, die ist dieses Jahr leer. Letztes Jahr waren da nur welche. Und das wirkt sich dann im Bringt dich das
0: zur Verzweiflung, dass du da eigentlich keinen Einfluss drauf hast, sie wieder zurückzuholen? Oder hättest du den... Also Klar, wir hätten alle den Einfluss, also indem wir sagen, wir stoppen die fossile Verbrennung, wir äh, lassen das Auto mal öfter stehen, wir arbeiten an den Klimazielen, die uns mal ja, was ja, sind wir jetzt
1: beim Thema Klima, das mhm. ist natürlich mega komplex. Ähm, aber grundsätzlich geht es eben einfach mal darum, dass nicht jede Fläche bebaut wird. Da wehren sich ja ja auch die Landwirte dagegen, weil Flächenfraß äh, ohne Ende. Dann geht es darum, wenn bebaut wird, dass dann auch die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Also diese, dieser Widerspruch zum Beispiel in dem Planfeststellungsverfahren ist nur deshalb erfolgreich gewesen, weil quasi, das machen alle Gemeinden, in Hüttlingen hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, da werden einfach Dinge getan. Beispiel, das Ding geht ja an den Waldrand hinten. So, jetzt gibt es ein, ein Gutachten im Vorfeld, das müssen die machen, artenschutzrechtliche Prüfung heißt es. Da heißt es in diesem Gutachten, der Waldsaum darf nicht beleuchtet werden. Das leuchtet auch jedem ein, wenn ich da Licht drauf hau, dann sind da keine Tiere mehr, wie auch immer. Aber in den örtlichen Bauvorschriften, die dann verbindlich sind, taucht das Thema nicht mehr auf. So wird dann nicht nur Hüttling, quer durchgetrickst so. Und ähm, da wird es dann halt problematisch und wenn ich halt viele Arten verliere, dann hat das nachher im Endeffekt tatsächlich Auswirkungen. Der, der Boden wird schlechter, ich habe keine Bestäuber mehr. Ich meine, das Drama ist ja China, wo sie dann von Hand bestäuben. Also und das kommt schon auf uns zu und jedes Tierchen, jedes Pflänzchen hat, hat irgendeine Funktion. Und die geht uns halt irgendwann mal verloren und dann gibt es halt Gewinner, ne? also die geliebte Elster ne? ist einer dieser Gewinner, die nimmt natürlich überhand und macht dann noch entsprechenden äh, Probleme, weil sie dann eben andere Nest wieder aus, aus, ausraubt. Die, die Kriegsgewinner gibt es natürlich, wo mein Freund der Waschbär, der quasi in jeder Ecke zwischenzeitlich ist. Und das, das macht mir, also vor, zehn, vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich gesagt, ja, das ja, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, aber zwischenzeitlich sage ich schon tendenziell jedes Jahr mehr und wir verlieren halt wirklich immer mehr Flächen und äh, da wird ohne Rücksicht, ob es sinnvoll ist, gebaut und dann diese Ausgleichsmaßnahmen. Es sollte theoretisch seit, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahren ein öffentlich zugängliches äh, Register geben, wo all diese Ökopunkte äh, nachlesbar sind. Das gibt es heute noch immer noch nicht. Das, das funktioniert nicht, das, das gibt es nicht und das ist eigentlich vorstellbar. Neulich mit einem, jemand, äh, auf einem, war ich auf einem Vortrag und dann hat jemand von der biond gruppe gesagt, ja wir haben ein echtes Problem, wir wissen gar nicht wo diese Ausgleichsmaßnahmen sind, die für Baugebiete gemacht wurden und das kann uns auch in der Stadt niemand sagen, wo die sind und wir wissen auch nicht in welchem Zustand das die sind.
0: Aber eine schöne Recherche, können wir uns immer drum kümmern.
1: Also das Irgendwo müsste es die ja geben. Die sind ja eigentlich verpflichtend in jedem A-Projekt. Ja, aber, aber das ist, guck solche Flächen dann an, die gibt es dann teilweise nicht. Die, die, die existieren gar nicht, weil es ja niemand dann. Na, wir sind aber auch hier in Region,
0: so Geschossbau findet man ja eher selten. Wenn du aufs Land gehst, also ich kenne das auch noch aus anderen Regionen, un unwahrscheinlich große Häuser, eine Person mittlerweile, weil. Generation. Man teilt aber auch nicht, man gibt auch nicht ab. Also,
1: was macht man? Noch ein neues ja, Baugebiet. Das ist, das ist, das ist tatsächlich ein, 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 ein echtes Problem, das muss man ehrlicherweise sagen. Da ist aber auch in den, den Jahren ähm, unheimlich viel Blödsinn gemacht worden, wenn ich das bei mir dann teilweise angucke, wie groß da Grundstücke sind, ähm, wo man echt sagen muss, die Leute haben den, den Platz nie genützt. Überhaupt nicht. Also, in also, ist, ist ja, ist ja durch du die so Mentalität alles mein. Ne? Und okay, dann, ich habe noch einen riesen, riesen Gemüsegarten und äh, Nachbar auch noch. Und dann ist es aber schon eine ganze Straße vorbei. Ähm, also, die, die Flächen werden auch, also die Bauplätze werden auch geringer. Und es ist ein Problem. Wie willst du jemand, ähm, du müsstest theoretisch ganz bös gesagt eine Steuer einführen, wer mehr als so und so viel Wohnraum verwendet? erklärt das mal jemand. Ja. Also, das ist auch was, was ich jetzt sage. Nee, kann ich nicht. Aber es geht eben darum, äh, manche Sachen kann man. Ja? Also wenn ich jetzt wieder höre, es gibt Freiflächen für, für Photovoltaik. Hey, wenn ich angucke, wie viele Dächer äh, irgendwo in sinnvoller Art und Weise eigentlich zur Verfügung stehen würden, aber, aber die Leitungen nicht da sind. Er, er hatte gestern auch noch ein Gespräch. Das Kuriose <lacht> ist ja, man ist ja verpflichtet, auf so und so viel Prozent ähm,
0: äh, regenerative Energien ja. zu machen, die... Äh, äh, Photovoltaik auf Dächern zählt da nicht zu. Ne? Du musst auch Freiflächen schaffen. Bist du jetzt ein Fan von Freiflächen? Da sagst du, naja, ähm, also ich habe manche Freifläche gesehen, da drunter wächst die Wiese schön, aber ob das jetzt das ist, was unsere, was unsere
1: Insekten haben wollen, weiß ich gar nicht. Was hältst du von diesen Solarparks? Also jetzt, jetzt sind wir im anderen Bereich, ja. nicht mehr im Naturschutz trotzdem äh, dazu. Nein, völliger Schwachsinn, äh, solange wir noch viele, viele Dächer haben, die wir belegen können. Also in, Hüttlingen im Industriegebiet stehen drei große Gebäude. Eines hat schon eine Photovoltaik drauf, der kann nicht einspeisen. Ähm, der nächste hat sich jetzt von dieser Verpflichtung, die äh, drin steht, befreien lassen, weil er nicht einspeisen kann. Können, ja. Und beim dritten Gebäude, der hat das Gebäude schon so gebaut, dass er eigentlich die optimale Ausrichtung hat. Kann auch nichts drauf machen. Das Problem ist, dass äh, diese Anschlüsse an dieses Netz nicht funktionieren. Das Netz ist nicht geeignet. Ja. Und ich weiß es von einem, der im Raum äh, bei uns so eine Freifläche schon mal jetzt überlegt hat, wer hätte dann irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo kurz vor allen einen, einen Punkt gekriegt, wo er äh, anschließen kann. Ja, wir haben
0: ja vor kurzem mal über, über eine Firma auch in Neeresheim berichtet. Also, da ist das, das Problem ich, das einfach, nicht rein. Dass,
1: diese, dass diese Leitung nicht funktioniert. Und bevor man diese Dinge nicht ausgeschöpft hat, denke ich, brauchen wir jetzt nicht auch draußen anfangen. Ja? Hm. Und das ist natürlich politisch wahrscheinlich. Ja,
0: ja, klar. Also <lacht> Gesetzgeber, Gesetzgeber sagt A und B und sagt, da muss jetzt was rein. Ne? Und ja. dann wird erstmal jedes Neubaugebiet jetzt mit einer Photovoltaikanlage, was natürlich ja. auch noch extra Geld kostet. Wir können es aber nicht einspeisen, völlig egal. Ja, 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 genau. Ähm, du sagst, du bist ja, Hüttling ist so
1: dein Revier. Bist du jeden Tag draußen? Ich bin jeden Tag draußen. Also, ich bin deshalb schon jeden Tag draußen, weil ich einen Hund besitze. Okay, das macht Sinn. Und Schmetterlinge angucken und am Wegrand
0: entlang gucken. Ich höre aber auch so: Ein Hund ist jetzt nicht jemand, der dir, wo du sagst, meine Güte, entweder hast du ihn gut erzogen oder der
1: läuft da auch mal durch die Wiese und dann, wo du gerade. Also, momentan läuft mein Hund nur an der Leine, weil die Kitze kommen auf die Welt und wer jetzt einen Hund hat, hat seinen Hund an der Leine. Ja. Das ist ganz einfach. Also, das, das geht nicht anders. <lacht> Ähm, andererseits ist es eben einfach so, dass ich oft meinen Hund am Bauch habe ja. und der Kollege hat schon begriffen, es gibt die Phase, wo er Spaß hat, seinen Knochen jagen darf, wie auch immer. Und es gibt die Phase, wo ich Spaß habe, also wenn ich das Zwerdglas in der Hand habe oder ein Foto, dann weiß er schon, einfach mal ruhig hinlegen. Ich guck mal vorsichtig auf die Uhr, wir haben ja gesagt, so eine halbe Stunde. Ja. Es ist irre.
0: Peter, wir plaudern schon fast eine Stunde, Nein, <lacht> 50 Minuten sind wir schon dabei. Wenn ich, wenn ich dich so frage, was so dein beeindruckendes Naturerlebnis war, wenn du jetzt so lange draußen warst, gibt es da was, wo du sagst, den achtschwänzigen Kaiservogel, Ameisen, <lacht> Blauling, hätte ich nicht gedacht, dass ich den mal
1: sehe? Ja, das hast heißt schon, schon immer wieder. Aber für mich so, also man muss ja so. Mensch wie jeder andere auch, du hast irgendwann mal eine Jugendphase, da hast du relativ viel Zeit, da beschäftigst du dich mit dem Thema und dann kommt irgendwann mal Familie und Beruf und dann geht es alles irgendwie ein bisschen unter, weil du andere Dinge im Fokus hast. Und für mich eigentlich so, eigentlich sind es zwei, zwei witzige Geschichten ähm, an der gleichen Stelle. Ähm, und als dann die Kinder mal älter waren und eigentlich nicht mehr so, mhm. äh, wir wollen mittags mit, wie auch immer, kennst du es ja auch, ja, ähm, dann war das tatsächlich so, dass ähm, ich ähm, ja auch noch ne, ab und zu einem anderen Hobby fröne, nämlich dem Geocaching und zwar gehöre ich zu denen, die im Ostwaldkreis ganz, ganz am Anfang da dabei waren, da Sehr waren wir nur ja. 20 Menschen mhm. und äh, da gab es dann irgend so einen cash und dann habe ich mir eigentlich gedacht, naja, den muss äh, ich habe mich da schon wieder ein bisschen für das Thema Natur interessiert, war da auch wieder draußen ähm, und da wollte ich so, so eine Dose lösen und bin dann so einen Kalkfelsen hoch, hochgeladert und habe dann auf diesem Kalkfelsen zwei Eier vorgefunden, ähm, habe dann den Cash-Besitzer angerufen oder mich bei ihm gemeldet und gesagt, okay, ich mach das Ding sofort zu, da oben ist ein ja. Brutplatz. Das war dann ein Rotmilan. Ich bin, und das eindrucksvollste für mich war und das lehrreichste. Ich wollte natürlich wissen, ob da ein Jungtier drin ist. Ähm, heute würde ich es nicht mehr machen. Heute gehe ich da anders dran. Ähm, und ich bin da hoch, wieder hochgestiegen und die Tiere wehren sich, die Jungtiere, indem sie das Hinterteil nach vorne strecken und ich erstmal vollkaken. Nein! <lacht> Und das war für mich irgendwie so ein mega Erlebnis und daraufhin habe ich tatsächlich dann auch mit der Kartierung aller großen Nester in der Gemarkung begonnen. Also ich weiß, ich kenne alle Nester, die von Krähen, von Greifvögeln belegt sind. Das sind momentan so circa 240 Stück in der Gemarkung Hüttlingen. Die laufen den kompletten Winter ab, also im Beginn ja. im November, wenn kein Laub mehr oben ist gehe dann teilweise mit dem Hund spazieren, teilweise kann ich nicht mitnehmen, weil es eben am Waldrand oder so ist, wo ich nicht brauchen kann. Und damit habe ich dann eigentlich begonnen und jetzt im Frühjahr dann jetzt geguckt, wo welche wieder anfliegen, ob die Brutpaare wieder da sind.
0: Ich lasse dich trotzdem nicht weg. Jetzt habe ich, ich, habe jetzt, ich habe zwei <lacht> Tipps von dir. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Natur ein bisschen genießen. Gib mir doch mal einen Tipp: A, wo kann ich lang gehen in Hüttlingen und worauf sollte ich achten? Also ich bin ja eher nur jemand, der hat ein Ziel vor Augen und ich ja. gucke dann wenig links und rechts. Ich schaffe den Weg, ne? Anfang also, Ende.
1: Das hat auch seine Berechtigung. Äh, auch ich renne manchmal manchmal durch die Gegend und äh, das äh, äh, wenn man sich dann tatsächlich. Äh, also mal ehrlich gesagt, ich erzähle nicht, wo es wirklich was Tolles gibt. Weil ja, das will, genau, Film, das will ich
0: auch gar nicht. Also jetzt muss ich sagen, dass es was ganz Seltenes ist Nein. da, dann kann ich dir natürlich sagen, es, was da morgen es, los ist. Es gibt,
1: es gibt tatsächlich diese, es gibt nur, entweder ist es allgemein oder es gibt diese hochwertvollen Flächen. Das muss man eben einfach sehen. Ähm, es gibt natürlich immer irgendwas zu beobachten, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass man ein offenes Auge haben muss dafür, dass man sich auch dafür interessiert. Das ist wie wenn sich jemand mit Fußball auskennt, dann, dann sieht er schon, wie der anläuft, dass das was wird oder dass das nichts wird. Und okay, für mich ja, rennt er halt also, Ballen. Auch, ja, ja.
0: Aber wo du sagst, Mensch, da gibt es Ein, eine schöne Wiese, da, da, da kannst du vorbeilaufen und wenn du mal nach also links und guck rechts guckst, also ja. wir
1: können wahrscheinlich da äh, Runde gehen. Ja, du wahrscheinlich sowieso, äh, ja, ja klar. Also, also, das, also wer, wer das machen will, der, der, ähm, dem würde ich... Äh, Mal empfehlen sich tatsächlich NABU, äh, gucken, die Alwanger sind da relativ aktiv, ich glaube die in Aalen auch, die haben echt tolle Programme, äh, wo man mal so eine Vogelwanderung macht, wo man dann auch ein bisschen, so habe ich auch begonnen, ich bin dann auch irgendwann mal so wo mitgegangen äh, oder mit dann jemand mitgegangen, ich nehme auch ab und zu mal jemand mit ähm, und dann guckst du da schon, schon, schon ganz anders auf diese Fläche und das kriegst du eigentlich so, so mit und dann merkst du auch, okay, ich kann mich nicht mit allen beschäftigen, 50.000 Arten, ähm, ich suche mir jetzt irgendwas, was vielleicht, ja vielleicht sind es bloß die Pflanzen ja und da spezielle davon oder ähm, wenn man da wirklich mithelfen will oder was machen will, dann kann man echt, also die NABU-Leute kann ich da wirklich nur empfehlen, die haben echt aktive Gruppen und die, die machen dann auch mal Wiese mähen oder Abschmünd weiß ich, die haben irgendwann mal einen Tag, wo sie auf die Wiese gehen und die Insekten bestimmen, die Wildbienen. Und das muss man halt einfach mal recherchieren und schauen und dann kriegt man viel mit und ansonsten sieht man überall was. Also garantiert, wenn ich mir da irgendwo entlanglaufe, sehe ich tausend, tausend Dinge. Es ist ja nicht die Frage, ob das selten ist, weißt du? Ja. Ein Maikäfer war früher nichts seltenes, heute ist heute wenn eins ist. Ja, ja klar. <lacht> Sofort fotografieren und <lacht> halten und guck mal da, ich habe ne mir gesehen. Ja, genau. Also und wenn du dann wenn es dann darum geht, dass du was weiß ich eine Ringelnader oder so siehst, dann musst du dann schon ansitzen. Du musst genau wissen, wo die sitzt oder wie, wo, die, wo die ist. Aber also, da kann ich es nur empfehlen, dass man sich äh, eben da, ähm, dass man solche Veranstaltungen mal einfach mitgeht, hochinteressant, auch witzig, ähm, so mal Sonntagmorgen mit den NABU-Leuten dann am, am Stausee, am Buch zu sein. Also, also im Plädoyer Dinge. rauszugehen, sich durchaus mit
0: Experten das zu machen und vielleicht mal links und rechts einfach mal die Augen offen halten. Genau,
1: oder wie gesagt, mal so einfach mal so diese Flora Incognita nehmen diese diese App und dann mal statt äh, den 20 äh, äh, Metern plus die 5 Meter laufen und tatsächlich mal jede Pflanze abs, abscannen und die gibt dir ja auch dann schon Informationen, oh, das ist schön. aloe pflanze oh, das ist eine besondere Pflanze, wie auch immer. Das ist eine, eine tolle Möglichkeit. Es ist, stehe dass, dass ich zu, ich habe da auch immer wieder Menschen, die dann mich fragen: hey kann ich mal mit und, und wie auch immer. Es ist natürlich unheimlich kompliziert, gleichzeitig zu gucken und dann nur zu erklären. Ich mache zweimal, dreimal im Jahr irgendwelche solche Dinge, ähm, mache immer so eine Schmetterlingswanderung. Eigentlich schon wieder fast ein geschlossener Kreis: da kannst du kannst mehr wie 25 mitnehmen. Ich glaube, dieses Jahr wäre es schon wieder theoretisch voll. Ja. Ähm, haben wir aber jetzt mit äh, auch den, der ähm, Volkshochschule Ostalb ähm, ähm, das haben wir jetzt so unter Dach und Fach gebracht. Hütlingen wird nächstes Jahr äh, ja, tausend Jahre alt und im Rahmen von dem mache ich jetzt fünf, sechs solche Exkursionen zu Schmetterlingen, gehe mal in ein Biberrevier rein, äh, mal nachts eine, eine Fledermaus-Exkursion. Äh, aber das gibt es ständig, da, das kann ich nur empfehlen, da, da mal mitzugehen.
0: Ein Glas mit Glas hat der Peter mit mir getrunken. Sehr, sehr spannend. Echt, du bist ein toller Botschafter für, für Natur und auch gar nicht so, so, so radikal. Du hast nicht gesagt, wie sieht denn deine Büropflanze aus? Also, die hätte jetzt aber auch mal ähm, den ganzen, äh, wie er aussieht. Ich mache natürlich gleich ein Foto von, äh, von Peter. Die meisten kennen ihn aber auch schon. Ähm, wie gesagt, äh, unter anderem Landesnaturschutzpreis 2022 gewonnen. Also dafür nochmal Gratulation. Alle Folgen Ein Glas mit Glas gibt es auf allen gängigen Podcast-Formen, das wisst ihr. Und äh, wenn ihr es nochmal nachhören wollt und ähm, Flora incognita habe ich mir jetzt gemerkt, ich werde mir die mal runterladen und mal gucken, wie, äh, äh, ob ich auch so ein bisschen mehr Gespür dafür kriege. Danke, dass du bei mir warst. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da seid, Drussel.